Spitsbrekers. Vijf bedrijven maken kans op de spitsbreker van het jaar. Word, ze komen één voor één langs in dit programma, Nout. We hebben ze bijna allemaal gesproken. Het begon natuurlijk met Zweco, gevolgd door Unilever, uh, de ANWB, vorige week AFAS Software. Ja, en dan vandaag... blijft er nog één over. Ja, PwC. Ja, met bijna 6.000 medewerkers. Ja, kijk, en uh, één van die 6.000 is Renate de Lange, partner en lid van de Raad van Bestuur bij PwC in Nederland. Welkom, leuk dat ja, je er leuk bent. Leuk hier te zijn, dankjewel. Ja. Uh, ja, dat is ook even een uitje. <laughs> Deze tijden, <laughs> toch? Ja. Ja, zeg, nog een week uh, tot de ontknoping. De spanning stijgt natuurlijk. Uh, ben je ook zo benieuwd wie het gaat worden? Uiteraard, uiteraard. Maar ik vroeg net al even, van wat is het gevoel na die eerste afleveringen? Uh, maar ik begrijp dat er over het algemeen heel veel energie uh, vandaan kwam. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste zeker, is. Dus zeker. dat we met z'n allen een stap naar voren zetten. Zeker, nou laten we dat, uh, hopen dat dat nu ook ja. weer gaat lukken. Je moet natuurlijk wel eerst dit gesprek nog even dat doorslaan. Klopt, dat klopt. Uh, om, om te beginnen, waarom doen jullie mee aan deze spitsbrekersverkiezing? Nou, dat is een hele goede vraag. Wij vinden het uh, belangrijk om uh, te vertellen over wat wij doen. Uh, ook omdat we heel veel lessen hebben geleerd over wat niet werkt, wat lastig is. Uh, en van die ervaring kunnen andere bedrijven en organisaties ook weer hun voordeel doen. En ik denk, we hebben best wel een hele mooie app ontwikkeld... waar we heel trots op zijn. En uh, nou ja, daar willen we ook graag over vertellen. Dat nou, mag de wereld we, wel even weten. Zullen we daar dan meteen mee beginnen? Ja. Wat, wat is die app? Nou, als je kijkt, en uh, ik denk, uh, jullie hebben gesprekken gehad... over flexibel reisbeleid en verduurzaming van je reisbeleid, dan is het ook ontzettend belangrijk om uh, mensen ruimte te geven om keuzes te maken. Enerzijds omdat ze door ze meer inzicht te geven. Nou, wat is nou de impact bijvoorbeeld op de tijd die ik in de auto zit? De reistijd die ik heb of de tijd dat ik in een vliegtuig zit? Uh, hoeveel uitstoot brengt dat met zich mee? En uh, dat geldt uiteindelijk niet alleen voor onze mensen... ieder voor zich, maar ook voor die totale organisatie. En onze mensen ook te helpen om dat gesprek aan te gaan... met de mensen om hen heen, met hun klanten... en uiteindelijk veel breder in die maatschappij. En je ziet, uh, doordat... Iedereen nou eigenlijk realtime inzicht heeft in zijn of haar footprint... ook ten opzichte van een ander jaar... kun je dus ook zien wat jij kunt bijdragen ja. aan die ambitie... van de totale organisatie. Nou, die, die, die app heet de Environmental Footprint Insights Tool. Die is dus ja. wel heel erg gericht op ja, CO2-uitstoot, ja, zou je kunnen klopt. zeggen. Maar zijn medewerkers daar wel echt actief mee bezig? Uh, ik denk dat een heel groot deel van onze mensen daar wel degelijk mee bezig zijn. De vraag is hoe actief. Uh, nou ja, dat hopen we nu dus te meten door dat ja. inzichtelijk te maken. Um, maar het gaat ook uiteindelijk over... kijk, we hebben een beleid uh, wat uh, keuzes over mobiliteit stimuleert, maar het gaat ook over gedrag. 6000 mensen maken iedere dag een mobiliteitsbeslissing over hoe zij uiteindelijk ontmoeten met hun collega's, met mensen om hen heen, wanneer ze reizen, of ze reizen en op welke ja. manier ze reizen. En wij geloven door hen iedere dag inzicht te geven in hun reisbeweging... Even dat, die dat, spiegel voorhouden. Ja, ja, dat ze dat bewuster ja. maakt. En die tool zet echt aan tot ander reisgedrag? Ja, ik, uh, nee. dat is altijd de proef is in de beuring. <laughs> ja, 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 want uh, ja. alle ja. papier is geduldig. Maar ook technologie ja. kan soms geduldig zijn. En de eerste reactie van mensen is ook inderdaad... Zeg, ja, doet het toch best wel iets? Ja, ja. Ja, vind je, dat is natuurlijk een terechte vraag. Hè, van nou, want als we iets weten, iets geleerd hebben de afgelopen jaren... dat is gedragsverandering ongeveer het moeilijkste wat er is. Ja, en nou. wij als mensheid hebben een virus nodig gehad... om uit die auto te stappen, om uit die files te stappen. Uh, dan kun je afvragen of zo'n app dan inderdaad voldoende is. Niet alleen. Om dat hè, vol te houden. Dat is een heel terechte vraag. We hebben het op het moment dat de COVID kwam... dacht ik, oh, dat is best wel een heel mooie periode... waarin ja. we dus leren dat het anders kan. En hoe hou je dat gevoel vast? En dat is dat gevoel van bewustwording dat het anders... Kan en dat je keuzes kunt maken. Dat wil je eigenlijk stimuleren door met die app iedere dag weer dat inzicht te geven. Ja. 
Maar de meest duurzame reis is, is geen reis. Ja, ja. Dat dus, klopt. Dus, nou, ja. Maar, ja, maar je, volgens mij, wij zijn allemaal mensen. We vinden het ook fijn. Jullie zeiden het al aan het begin van dit gesprek, een uitje. <laughs> ik denk dat we het ook fijn vinden en belangrijk is... om elkaar van tijd tot tijd fysiek te ontmoeten. Uh, maar dat je daar wat bewuster mee bezig bent. En ook wanneer je reist, dat je daar wat beter over nadenkt. Dat helpt denk ik iedereen uiteindelijk. Ja, en mobiliteit maakt gelukkig, hè, Nout. Dat je is weet het. 100 procent. Maar thuiswerken is ook wel integraal onderdeel hiervan. Dat klopt. Het start uiteindelijk het start met een beleid. Een beleid in keuzes, in hoe je reist. Maar ook dat je een deel van je tijd thuis kunt werken. Dat faciliteren we ook. En dat helpen mensen ook bij door ook die thuisomgeving daarop uh, in te richten. Maar in het maken van die keuzes... Uh, nou ja, goed, dan is volgens mij gedrag is dan ook heel ja. belangrijk. Van voelen mensen ook de ruimte om andere keuzes te maken. En daadwerkelijk later te gaan rijden, niet te gaan rijden. En niet ten, alleen ten opzichte van hun team, maar ook ten opzichte van hun klanten. Ja. Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar hoe, hoe faciliteren jullie dat? Hè? Want je moet een, een goede thuiswerkplek hebben. Nou, dat regelen jullie. Uh, maar je moet ook een soort beleid daarop voeren. Ja, we hebben, een, we hebben überhaupt een best wel flexibel reisbeleid. Uh, en wij hebben ook heel nadrukkelijk nagedacht over... Nou, wat betekent nou uiteindelijk misschien wel deze nieuwe realiteit... waarin het meer dan ooit normaal is om een deel van je tijd thuis te werken. Ja. En hoe kun je dat faciliteren? Maar ook op een manier die iedereen past. Want voor de een is het heel fijn juist om wel vijf dagen naar kantoor ja. te gaan. Uh, omdat ze alleen zijn op een hele kleine kamer. Terwijl anderen het heel fijn vinden om wat vaker thuis ja. te zijn. Dus we hebben gezegd, nou, wij denken dat iedereen... Iedereen gemiddeld ongeveer twee dagen van de week thuis zal zijn. Maar uh, not, uh, niet voor iedereen hetzelfde. Dus ga ik vooral in gesprek okay. met je omgeving over wat past. Ja. Dus geen norm. Je stelt geen norm. Nee, wij stellen geen harde norm. We nee. proberen mensen ook wel keuzevrijheid erin te o, geven. Hoe zien de kantoren er eigenlijk nu uit van PwC? Uh, nou, wij is waren al overgestapt. Galpen, galpen, ja. <laughs> nou, <Helemaal> gestript. <laughs> ja. nee. Het is minder leeg dan, uh, ik denk, uh, wat is ja. het, anderhalf jaar geleden. Ja. Uh, maar het is wel veel leger dan twee jaar geleden. Dat klopt. Ja. 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 Saai. Ja. Uh, soms ook saai. <laughs> ja. ja, precies. Ik wil nog even terug naar die CO2-uitstoot. En dat is namelijk gekoppeld aan het mobiliteitsbeleid. Uh, Komt dat ook voor dat, dat jullie gewoon te veel CO2 hebben uitgestoot in, in, in uh, het verleden? Dat je daarom dit ook doet? Ja, bij ons is het twee, nogmaals, het is meerderledig. Enerzijds, we hebben een ambitie om te verduurzamen. Onze grootste uitstoot wordt veroorzaakt door mobiliteit. Dus daarom is mobiliteit heel belangrijk voor ons. Maar als je reist, uh, dat kost ook tijd. Uh, Dus het het doet ook iets uiteindelijk met hoeveel tijd spendeer ik op een dag waaraan. -hmm. En ik denk, uh, vroeger was het heel gebruikt dat je om half negen startte... en bij wijze van spreken om zes uur wegging. Dan was de tijd om van A naar B te bewegen ook nog eens veel langer. Dus kun je nou uiteindelijk door daar flexibiliteit in te bieden... mensen ook de ruimte bieden om te kijken... nou oké, okay, als ik dan beweeg, doe ik dat wanneer het ertoe doet... op een moment dat relevant is... en niet altijd in dat standaard tramien zoals ze gewend waren. Nou, de jury van Spitsbrekers kijkt ook altijd... of uh, de, de, de kandidaten andere bedrijven inspireren. Hoe, hoe zijn jullie daarmee bezig? Uh, nou ja, dit is een heel goed voorbeeld daarvan, denk ik. Dus wij proberen zoveel mogelijk te vertellen over hoe ja. we dat zelf doen... welke lessen we geleerd hebben, wat heel moeilijk is. Want soms is het, dat zeg je terecht ook heel lastig. Maar onze 6000 mensen zijn er langzaam, maar zeker als goed, steeds meer mee bezig iedere dag. En komen een heel groot deel van hen, komt ook iedere dag in contact met hun klanten. En doordat ze, nou ja, doordat ze daar zelf over in gesprek zijn, nemen ze dat ook mee naar hun klanten. 
En uh, nou, daarmee hoop ik uiteindelijk dat we samen met onze klanten... daar een extra stap kunnen zetten. Gaan we naar de slotvraag. Waarom moet PwC de spitsbreker van het jaar award winnen? Nou, uh, voor mijn gevoel uh, verduurzaming en flexibilisering. En dat enerzijds door beleid, want dat is nodig om dat kader te schetsen... maar daarin binnen ook heel duidelijk aandacht hebben voor hoe doe je dat dan... en hoe verander je de cultuur, uh, zodat je het echt maakt uh, dat wat je belooft te doen. Ja, en op een makkelijke manier natuurlijk, omdat je het implementeert met een app. Met een heel ja. visueel tot de verbeelding sprekende manier, ja. dat klopt.